0: La libertad de la fantasía no es ninguna huida a la realidad, es creación y osadía. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Y es que sin jugar con la fantasía nunca, nunca ha nacido ningún trabajo creativo. La deuda que tenemos a la obra de la imaginación es incalculable. Esto es... Metagame. y queridísimos por escuchas antes de que cualquier otra cosa suceda nos gustaría mandarle unos saludos especiales a Bruno Lambertini que es un fan que siempre está ahí apoyando el proyecto y a Damián Emilio así como al Zagua que también es bien fan y un beso para mi mujer entonces año nuevo emisión nueva es todo un placer para nosotros estar aquí de regreso y seguir dando la batalla. Buscando nuevos escuchas cada vez que esto tenga más alcance. Ya saben que los que más o menos nos oyen de planta, Rolenlo, digan a sus cuates. Mira, estos güeyes de Brian, bien chido, lo que quieran. Sobrevivieron al 2013. Sobrevivimos al 2012. Tenemos el achievement de, 12. de Mayan Apocalypse 2012. <risa> <risa> y bueno. Para este año tenemos preparadas varias cosas interesantes Y decidimos que Esta emisión la íbamos a dedicar Al tema de Ciencia ficción Y fantasía Contrastes eh, Similitudes todo lo, que se lo, todo lo que se pueda desprender de allí Que es muy que, Bueno, esperemos que sea muy interesante Y muy divertido eh, Pues vamos a a darle crán al alacrán, como dicen por ahí Y bueno, no sin antes hacer lo que siempre hacemos de presentarle.
1: Entonces...
2: Buenas tardes, feliz año Yo soy Kaji Y soy fan de ambos géneros
1: pasó pasó la banda aquí Fulminans Yo también soy fan de ambos géneros Y creo que ambos géneros forjaron bastante parte de mi infancia Diego,
0: feliz año, bandita, tropa... Eh, yo soy fan de ambos géneros... Pero también tengo, sobre todo en el lado de la fantasía... Reservas bien grandes porque... Puede puede llegar a convertirse en algo peligroso... Sobre todo cuando se está pensando en la masificación de los géneros... Creo que la ciencia ficción es, ah, ha sido más complicado... Masificarla exitosamente Porque
1: es más difícil de procesar Perdón un paréntesis Que chingue a su madre Chemo que no vino Porque se le olvidó Cuando íbamos a grabar Sí, a la verga con ese puto
2: sí, sí, sí Qué sí. poca seriedad
1: Y bueno. el Sawa no está aquí Porque sale detrás ¿no? Ay, Es un hombre
2: serio que trabaja no a serio. trabajar
1: en, en verano Y en mis vacaciones de invierno Y salgo bien tarde Ay.
2: Bueno, retomando, a ver, yo tengo una pregunta para ti, Diego. Cuando hablas de masificación, ¿estás pensando en el contexto cinematográfico o masificación en general? o
0: Masificación en el contexto en general, pero yo creo que cuando digo masificación yo me refiero al mercado, ¿no? O sea, cuando, cuando los géneros eh, son mm, captados por la industria y, y esos güeyes se dan cuenta de que pueden ser minas de oro potenciales, ¿no? Uh, incluso no sé, no sé cuál ha, haya sido el primer best seller de ciencia ficción o de o de fantasía y, y, no, y yo creo que específicamente en el tema de la masificación eso tuvo que haber sido a través del cine. No
1: creo que haya habido un libro. Yo creo que este Star Wars, ¿no? Ciencia ficción. Sí, ah, una de las primeras, no sé si la primera, pero ¿El pago de Oz de qué año es? no
0: lo de, de donde cantan y todo eso. ¿no? La es más vieja que Star Wars ¿no? Ajá, de, la de somewhere over the
1: rainbow la que tienes arriba oh, es un y negro ¿no? Tío. no
0: ya es a
2: color y es technicolor güey ¿no? creo bueno pero luego pero cuando dices ves es que también con la fantasía ahorita estaba pensando pasa algo muy curioso ¿no? por ejemplo los famosos cuentos de los hermanos Grimm eso cae dentro de la fantasía y es algo que que viene antes del, incluso el término best seller, ¿no? o de el ver el negocio del libro eh, del libro como un negocio y, bueno podrías pensar que eran muy populares, son muy populares porque se fueron pasando de generación en generación eh, esas historias fantásticas ¿no? como que el género es muy viejo y trasciende al, al pedo de la masificación ah, no, claro Diga. Sin, sin no ser popular, ¿no? al contrario, siendo
0: muy popular. Lo que pa es que ahí está la onda. Yo creo que... Aunque los cuentos de los hermanos Grimm son muy viejos, yo creo que se convierten en una coordenada habitual para la gente hasta el momento que se convierten en Disney. O sea, ahí es cuando todo el mundo empezó como cultura general a tener una idea de los hermanos Grimm. Y yo creo que hasta incluso cierta generación de eso, porque... Si tú a un chavito de hoy le preguntas... Oye, güey, ¿tú sabes qué, qué pedo con los hermanos Grimm? O incluso un adolescente, güey. Ya ni siquiera un niño. Un adolescente, te voy a decir. Yo creo que es muy probable que te diga, 'No, No, no sé qué pedo. No sé de qué me hablas. Pero conoces Blancanieves, güey. No, sí. ¿Y la Cenicienta? No, sí. Ah, bueno. ¿No? Creo que eso sí tiene que ver. Sí, porque incluso el género como tal... Creo que de la fantasía... Habría que ver también en, en qué punto de la historia el género nace, o sea, estrictamente como, ah, miren fantasía, porque, por ejemplo, la mitología que nosotros podemos concebir como fantasía es antiquísimo,
1: caro ¿no? ¿no? No sé, no sé si nació... Yo estaba debrayando durante la semana y no sé en dónde nació exactamente el, el, el género de fantasía, pero sí sé dónde se empezó a lucrar épicamente con él, ¿no? En la, en el mejor business de la historia, güey, la, la, poner una iglesia, güey, no, acá es es como, güey, lucrar así chingón con el, la fantasía, es este, te vas a la su pues, mejor negocio de la historia que es tener un, 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 una religión, no, una religión no, porque el, el, un, ¿cómo se llama? una institución que vale de una religión. Pues no mames, ¿no? O sea, yo dije, no mames, los primeros cómics están en la capilla sixtina güey, güey. Este, oh, No, yeah. o sea, porque era todo Igual que en la fantasía, pues necesitas estímulos artísticos o para, para estimular tu imaginación Y yo estaba debrayando y dije, sí, no mames, güey O sea, yo cuando entraba de morrito ahí acá A una iglesia y veía acá todo, todo el pedo yo decía, no, me chingues, güey, qué rifado, güey. Mira, esos güeyes viven en un lugar así bien 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 pacífico y los querubines y todo se ven se ven este felices, pero al, al momento así bajaba la mirada y de repente todo se ponía bien culero, no, porque hay un chingo de, de pictografía en, bueno, pero más bien de imágenes de religión donde está el cielo y el, el infierno, ¿no? Entonces, decía, no mames, esos güeyes están este este, sufriendo bien cabrón, ¿no? Y la chingada, y no mames, ahí puro ham hambruna y desesperación. Y yo recuerdo que me quedaba más con la hambruna y con la desesperación que con lo chido que había arriba, ¿no? Y justo estaba así como muy abajo y muy arriba. Y... y bueno, es que lo de la, Bueno, para mí el Chavito ya lo de arriba no estaba tan chido, güey, ¿no? Así de, ah, sí, el cielo azul y una doña ahí con unos angelitos qué lindo güey pero me daban más o sea me quedaba más con el miedo que me generaba bajar mi, mi vista hacia hacia la parte culera de la
2: de la imagen que representaba el infierno pero entonces a ver eh, las creencias de las antiguas culturas eh, caerían dentro de este género como fantasía y si sí entonces Estamos pensando que la fantasía como género es una respuesta a algo que necesita el hombre Porque bueno, las antiguas culturas eh, crearon de manera inconsciente todo este sistema Llámese mitología, llámese religión o llámese creencias Bueno, para darle un cierto sentido a su existencia, ¿no? Desde ellos Entonces, sí. este, este género es como esa respuesta, es algo muy humano y... ¿Y es algo necesario para el hombre, para vivir? Lo que pasa es que... Algo que hay que
0: tener en cuenta que es muy importante Que distinga la mitología de la... De la fantasía como, como tal Que no creo que sea Tan vieja como la mitología Es que el mito siempre tiene Un valor historiográfico O sea... No, no solamente es una historia Sino que también es una visión del mundo Es, es una cosmogonía, ¿no? O sea, es De dónde proviene todo y por qué todo de pronto tiene sentido cómo el hombre se instala en el, en el, en el universo y qué rol se atribuye dentro de, pues dentro de esta especie de danza cósmica ¿no? el, porque también ahí también está incluida la noción de orden y así como la biblia y mucha de la mitología lo que está haciendo en buena medida a veces también es, es rendir cuenta de ...de la propia historia de un pueblo, güey, ¿no? Por ejemplo, hay interpretaciones de la mitología griega... ...en el sentido de cómo ellos entienden... ...la evolución histórica que tuvieron como pueblo... ...a través de las distintas generaciones de dioses, güey. O sea, cómo de, de pronto vivieron en, en, el, en, en el reinado de Urano... ...una determinada forma de organización social y política. Luego, que tiene que ver con la monarquía? Con el paso a Cronos, que, bueno le cercena el, el, sus, sus huevitos a su papá y, y, y demás. Eh, Crotos ya no, ya no este, se hace del poder de una forma monárquica, sino oligárquica. Y, y luego, cuando Zeus llega al poder y ese pedo, o sea, muchos dicen, no, ahí se está hablando ya de una democracia, güey, ¿no? O es sea, la historia de Grecia, güey. Cómo fue evolucionando su vida social, política. Bueno, pero está imbuida de todo, güey. O sea, el, el mito es es la cosa más atascada, güey. Porque ahí está todo, güey, ¿no? O sea, y, y, y no nada más se detiene lo histórico. Sino que abarga todas estas otras cosas. Wey. No Es también es también como una especie de obra de teatro, güey. No sé, yo creo que el mito no es... lo O no lo equipararía a lo que yo entiendo como literatura o como el género fantástico, ¿no? otra clase de, de narrativa es pues, algo más denso wey.
1: bueno eh, es es raro porque eh, no sé me, me recuerdas mucho a este wey, ¿eh, este wey? El que escribió Lord ¿eh? Tolkien. 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 Tolkien y, y ese güey hizo su mitología de su propio universo fantástico no en el Cismarillón y bueno el Cismarillón no sale de la fantasía pero es una justificación Simbólica y Cosmogónica de el, la Tierra Media Ajá, el, y la chingada, pero podría ser igual de denso, ¿no? O sea O, o sea, es una explicación para darse un, un Para qué en, en este, este En este mundo De algo que desconoce. Porque, bueno Antes de que existiera Cualquier género y se le diera El nombre a cualquier género, todo proviene de la Imaginación Y Justo, pues es una de las caracter características más caras que nos hace humanos a los humanos. ¿no? Imaginar. Y no sé, como provienen de la misma fuente que es la imaginación, las chaquetas mentales. Yo no las. Yo no las. Las uniría, o sea, están bastante cerca. Y como es este mágico el pedo, porque es lo bello, porque es símbolo. Eh, no sé, no. no. Yo, yo sí las veo muy, muy juntas. Justo porque parten de, de la misma raíz, ¿no? Y bueno, en la ciencia ficción parte de una imaginación. Pero agregándole este pedo de ciencia, ¿no? Muy, muy, positivismo el pedo, muy positivista el pedo. De la ciencia, lo, bueno... Los futuros planteados o realidades planteadas a partir de... De, de, de la pregunta, ¿qué pasaría si...? Sí, ajá. Y, y X desarrollo... Te... y Inserte aquí un desarrollo tecnológico rifado. ¿No? Y entonces... Y volviendo al mito eh, el... No, o sea Tiene, lo que sí sé Y sí veo de diferencia Es que el mito tiene Una un... Algo que forma el inconsciente Y la, la identidad a una sociedad y... <ríe> y Pero ahorita que lo digo güey, O sea, yo que jugo Daños and Dragons Y, y pues, lees toda la cosmogonía Que el güey de Daños and Dragons le dio eso a mí nos da identidad a los güeyes que jugamos doños Andramos, ¿no? Entonces nos hace una pequeña tribu ahí cagada, güey. De datos inservibles, pero bueno, que nos den identidad y nos hacen jugar un juego, ¿no?
2: Pero entonces estamos hablando de que aquí lo, lo, lo que las diferencia al género fantástico o a una religión, creencia, mitología, es como la función que juega para el hombre o... Eh, pues es que, ¿El sí, la, función, que tiene? la función
0: es un poco diferente Yo creo que incluso la trascendencia Porque el nivel de, de profundidad que tiene un, un mito O sea, como una, como una creación espontánea de la cultura del hombre O sea, porque mitologizar es culturizar güey y, y en Tolkien o en, o en, o en personas que pues, se han dado a la tarea de hacer este juego juego imaginario porque yo creo que para los para las personas que que lograron constituir un mito ese, ese esa, esa parte como lúdica tal vez esté pero es algo mucho más serio güey o sea no no es no es tanto un ejercicio imaginativo o sea, es más bien una lucha por el por el reconocimiento de su identidad en en, en un espacio que es
2: Bastante hostil, ¿no? O sea, ellos no estaban jugando a la hora de forjar
0: su mito su... No siempre. O sea, para ellos... Yo creo que la mitología era algo bastante serio, ¿no? Porque, de hecho, religión y mitología están cerquísimas. Y, como sabemos, hoy por hoy también eso eso se conserva en la religión. Lo sagrado. Puta, el mito es sagrado, güey. ¿no? O sea, el mito... Y en el momento en que es sagrado, ya no puede ser algo tan... Lúdico con lo que se puede juguetear, güey, ¿no? Eso es algo que se sí ha conservado la, la religión hoy por hoy, ¿no? O sea, tú no puedes andar por ahí haciendo chistes de sobre las religiones, ¿no? Porque es posible que. Eh, y era susceptibilidades bastante sensibles, güey, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes poner a Mahoma, la imagen de Mahoma, en, en ningún lado, güey, ¿no? Seas o no musulmán, cabrón, porque te estás ganando un boleto de odio que te puede llevar a vivir asignado en tu casa, güey, ¿no? Porque esos güeyes inmediatamente te etiquetan y dicen tu cabeza es mía, güey, por haber transgredido eh, esta especie de, 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 de ley o de sensibilidad que yo tengo respecto a mi religión. Entonces, yo creo que sí habría que irse con cuidado con respecto al contraste de que hay entre lo que nosotros concebimos como fantasía y la mitología propiamente dicha ¿no? que son yo creo que sí es... están en... en dimensiones sensiblemente distintas aunque obviamente si sí existe un punto de encuentro ¿no? O sea, porque sí, yo estoy de acuerdo con con
2: el fulminas en que son ejercicios imaginativos güey. Y... y bueno interesantemente como hemos visto, a veces pareciera que este universo fantástico, esta mitología fantástica, llámese Tolkien, llámese Star Wars, con Lucas, alcanzan puntos en donde hasta parece que adquieren cierta... para la cultura, ¿no? Popularmente adquieren un nivel equiparable entre comillas con una religión bueno, como ¿no? la
1: religión Jedi que sí existe en, en, exactamente he en estado pensando en... y le dan la misma como o sea si tú hablas con uno de bueno o lees su página o sea es como igual de serio para ellos o sea que, 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 un, que un católico que es el catolicismo para él no o sea yo yo diría eh, cada quien le pone el valor que tiene pero una religión puede salir Y, y es ahí donde yo, yo yo veo, ¿no? O sea, dentro de los Dentro de los Fenómenos actuales, no mames Si tú hablas mal de Crepúsculo o sea, No te vayas a Mahoma, güey Es como algo lejano wey. Si tú hablas mal de Crepúsculo En medio de cinco fans From Hell, que es de, de Crepúsculo Te llevas un Cinco enemigos, ¿no? Ahí Justo y, o de Harry Potter, ¿no? o sea, y no están tan lejos ¿no? que cada, cada saga tiene menos de 10 años y o sea, la gente es exactamente igual de sensible que si tú hablaras como mal de bueno, de una mitología Entonces, ahí yo, yo con esto quiero como resaltar el, el, el valor simbólico que cada que una persona le asigna a algo que viene creado desde la imaginación, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo yo algún día... Yo no sabía que una X mujer era mega fan de Crepúsculo Y me atrevía a, a criticar la, la actuación del, del güey este Y uff, ¿no? O sea, yo, no me, yo, yo, yo burlándome del catolicismo, bueno, de sus símbolos No como religión, sino como institución Este... Nunca me había enfrentado a, a alguien tan enojado o enojada Como esa mujer cuando me... Que cuando Y no dije algo así como Ofensivo, ¿no? Nada más dije, no mames, es que ese güey actúa con Con las nalgas, ¿no? Bueno, algo ofensivo sí, pero Algo que es Puede ser muy real, ¿no? O sea, no es una actuación muy Muy compleja ni nada por el estilo Y el Y bueno, yo, yo dije, wow, ¿no? O sea, de aquí hay algo que esto comparte Con un mito, ¿no? Bueno, o sea, con lo que te escucho que Que es un mito yo dije, no mames, o sea El, el valor simbólico y, y afectivo, porque Como que empiezas a amar eso, ¿no? Que te encanta Por lo que te Por la identidad que te genera Y no sé si sería eh, Lo que Ese como paz espiritual Que te da en tu vida cotidiana creer en algo Con tanta Certeza, con tanto fervor Ajá, fervor o sea, yo, yo diría así de, ¿qué, ¿Qué? O sea dónde ¿Hasta dónde llega la imaginación Del, del ser humano, no? Y, y ahorita me pongo En el, los zapatos de la otra persona Si alguien enfrente de mí O, o sea, di, 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 dijese Que Sapkowski es un pobre pendejo Que no sabe escribir fantasía Yo sí me... O sea, el, yo lo cuestionaría ¿No? No no tanto, tal vez con tanto enojo, pero sí Sí me gustaría saber, o sea, de, de quién Viene esa... Esa observación
0: Sí, pero... Ah, sí, bueno, yo estoy de acuerdo esas Estas nuevas Narrativas que son capaces de fanatizar a la gente Funcionan Porque la gente tiene necesidad de fanatizarse O sea, si no, tendría La necesidad Pero lo interesante de la mitología es que De la mitología, no de la religión Porque cuando la, la mitología Se convierte en religión, ahí ya estamos hablando también de otra cosa La mitología No generaba fanatismo fanatismo como tal, ¿no? Eh, eso, eso yo creo que es interesante tomarlo en cuenta. Pero todas las festividades que se llevaban a cabo conmemorando episodios, pues de la narrativa mitológica, de, o de y, y de la práctica, cómo eso se vivía en la, pues, en la vida, es como bien diferente, ¿no? Porque además eran hombres que tenían otro tipo de conciencia y eso también es interesante analizarlo, ¿no? ¿No es lo mismo un tipo que en el siglo XX o en el siglo XIX? ¿Tolkien es escribió ya en el siglo XIX? ¿En el siglo, XX? ¿En el siglo XX? Dice, ah, no mames. Yo me voy a dar a la tarea de hacer una cosmogon... Un, una especie de mit mitología, ¿no? Yo, yo incluso tendría mis reservas de decirle a lo que hace Tolkien mitología. No creo que sea mitología. Ah... Esta, este esfuerzo humano que además lleva muchas generaciones y que es el resultado de, de un montón de de manifestaciones orales que se van atravesando, se van modificando hasta que generan ya digamos como una, una versión estandarizada de algo no por ejemplo, en el caso específicamente griego, Homero cuando escribe la enviada, es un primer intento de decir, a ver, vamos a ponerle Orden, a este pedo mitológico, ¿no? Que era simple oralidad, ¿no? Y entonces lo que hace Homero es fantástico porque transforma el lenguaje que está en estado líquido de la oralidad al estado sólido de la escritura. Y entonces desde ahí, o sea, desde el momento en que la, en que la palabra, o, o más bien en que la narrativa se convierte en, en, en texto escrito, ahí ya hay una transformación creíble que te lleva a. A consideraciones ya bien raras Bueno, diferentes, ¿no? Ah, bueno Y esa es una cosa, ¿no? a ah, un tipo que con otra conciencia Con otra cultura, que vive en otro contexto Que sabe otras cosas Entonces se sienta y dice Ah, no mames, voy a hacer un ejercicio De, de este De cosmogónico, ¿no? Y entonces ya, escribe Escribe lo que quieras, ¿no? Es, es diferente Ahí hay una brecha que es muy importante Tener en cuenta, ¿no? Que los separa
1: Ah, bueno, yo recuerdo que quería hablar Mucho de La, la fantasía como medio de control ¿No? El, la historia de la De la, de la humanidad de, de control social o sea, re, eh, Estaba pensando en, Aparte de la religión Que dije, ah no mames ¿sí? Perdón, de la institución De la religión eh, De las instituciones De las religiones ah, Pensaba mucho en el oscurantismo, ¿no? Y, y, y cómo. O sea, se mantenía a, a la gente apendejizada. O, o bueno, en la ignorancia total. A partir de una serie de creaciones fantásticas, ¿no? Las brujas, los dragones, este, eh, los trolls, todo eso, ¿no? Que ya existía. Y era de. No te salgas del feudo, güey, porque en el bosque. Te, te va a ser el cheneque, ¿no? Bueno eso es muy mexicano pero lo agrego ahorita este y, y el miedo o sea la fantasía en muchas ocasiones era era un medio para generar miedo y en ese momento lo hilé lo, con, con lo otro ¿no? que había visto en las pinturas y que sé que hacían volar mi imaginación de este pedo que también estaba el miedo Y eh, luego dije No mames este O sea la fantasía era un perfecto Medio de control social Y hoy que es ¿no? Y cómo se fue transformando Y Y hoy Es un medio Y eh, no, no eh, eh, Justo estaba pensando eso y, y pasaba por un bar Que se llamaba el bar Los Avengers, ¿no? Y están... O sea, editó el güey la foto de Los Avengers Y son chelas en vez de... Sí. De, de, luz, lo, de la luz que vi cuando venía
0: para acá hoy Y, sí. y pues,
1: dije, no mames, güey Y, y fue así como... Cayó al, al, al punto, ¿no? O sea, que la fantasía hoy que es... Es business, ¿no? En, en muchos sentidos eh, Está... Gracias a la fantasía y, y, y bueno, también a la ciencia ficción Que ahí está muy combinada Yo diría que el universo de Marvel y todos güey es, es todo un pedo así como Güey, porque un, el poder mutante de, de Wolverine es fantástico Pero no mames, la armadura de Iron Man Es ciencia ficción, güey, ¿no? Es, es un pedo muy actual, sí, muy elevado, güey Sí, sí Entonces, sí. Este... Entonces sí, Yo estaba viendo y dije No mames, güey, o sea Tú con la fantasía puedes vender hasta Pendejadas, ¿no? O sea, es un... pero bueno, es que veía el letrero de estos güeyes Y es, es este... Es un, una pésima... O sea, es un pésimo Trabajo de diseño Sí, sí es, este es, es un su diseño pecho, gráfico patas, ¿no? Horrendo pero, pero dije, qué cagado que, que... Que... O sea, tenga tantas utilidades Hoy por hoy la, la fantasía Y yo eh, Hoy eh, eh, En mi trabajo De que o sea, uno de los medios más interesantes de la fantasía es generarle paz a, a los niños, ¿no? O sea, de, no mames, o sea, con, cuentas un cuento, o bueno, se cuenta un cuento, se de, genera una, una, una escena Y los morritos es de ah, oh, no! De, del cuento y la escena y la fantasía Y al final, bueno, procesas, ¿no? Como, bueno, los, los, los terapeutas procesamos y o sea y gracias a ese ese, ese, ese uso de la fantasía un morro eh, puede vivir un proceso bueno longitudinal en este caso de cambio y de o sea de eh, paz con sus propias emociones no y, y, y libertad y plenitud no así fue wow, no mames qué, qué denso no y y, y y me di cuenta que la fantasía está muy presente en toda mi vida y bueno, y la ciencia ficción al mismo tiempo. Y a mí me gustaría este, preguntar cuál es la diferencia, digo para... como dejar bien en claro el... para, para mo motivar la claridad entre fantasía y ciencia ficción.
0: Yo quiero si decir algo antes de que... Yo quiero decir algo de eso que dijiste que venía pensando en el camión ahorita que venía. Creo que... La fantasía puede ser un dispositivo de control y básicamente el, se filtra en la educación, en lo que a nosotros nos enseñan eh, repetidamente a lo largo de nuestra formación académica, humana, etcétera, 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 qué es lo que se puede y no se puede hacer, lo que se puede y no pensar, etcétera, ¿no? Pero específicamente yo creo que muchas de las de las obras de ciencia ficción que nosotros llegamos a ver y en, es, en este sentido siempre están muy preocupadas por el pedo de cómo se monopoliza el poder y cómo se educa a las personas que viven dentro de un determinado sistema de control y creo que una de las formas fundamentales en que esto se procesa es la monopolización de la capacidad de imaginar cuando tú quieres tener un aparato que controle, lo primero que va a hacer ese aparato es inhibirte a ti la posibilidad o la capacidad imaginativa. Entonces cierras esa parte y la otra parte es a ah, yo voy a monopolizar eso. O sea, eh, yo pienso mucho como en la inquisición, en donde la gente vivía inmersa en una, en una, en una figura del mundo en donde que las brujas y que los demonios y que la chingada, ¿no? Y yo creo que la gente cuchichaba entre sí de no y si... porque daba, le daba rienda suelta a su imaginación, ¿no? Y podían ellos decir lo que sea, pero al final quien tenía la última la palabra, quien decía esto sí existe y esto no, por más que tú hicieras tus ejercicios imaginativos en tu casa, con tu vecino, con quien quieras era la iglesia, ¿no? Entonces en ese momento decía, ah, yo soy la única que legítimamente puedo decir qué pendejadas sí, sí vale, ¿no? qué, qué, fanta qué fantasías eh, en verdad se dan y, y, y de las cuales puedes hablar con, con toda con toda confianza y cuáles no. no entonces en ese sentido pues así como que no sé también exactamente qué tipo de qué tipo de catecismo en este sentido fantasioso se se, se empleaba para poder generar ya una, un tipo específico de sumisión wey, porque al final es eso ¿no? y hay un montón de obras o, o yo, yo, yo tiendo a pensar que la ciencia ficción sobre todo más que la fantasía tiende a ser muy crítico con este pedo de no mames date cuenta que uno de los derechos fundamentales que ningún que ninguna persona ningún estado ningún nada te está diciendo que debes Que debes pelear y que debes procurarte es el el derecho fundamental de imaginar güey. el momento en que pierdas eso güey vas a perder tu libertad y vas a perder tu poder político. Güey.
1: Yo yo ahorita no mames, este recordaba igual estaba en este mismo de Braille la semana y recordé que qué es lo que a mí me rompió la madre, ¿no? Porque hay un momento en esta sociedad, bueno en, mis, en, en mi generación y lo veo en las siguientes también, lo estoy viendo en donde como todo el contexto y todo el aparato dejó de, o sea, está así diseñado para chingarte la imaginación. ¿no? Y yo, el, el inicio es de Ah, sí, la imaginación es chida, ¿no? Dale a la imaginación, ¿no? Cuando eres niño Y la chingada Y, y justo cuando haces ese cambio, ese switch a la, a la A la adolescencia Yo recuerdo Que todo lo fantástico de niño Era bien pinche negado En mi salón de clases, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa madre, no? O sea, ¿cómo tú puedes seguir viendo Bob Esponja o Dragon Ball. Powerpuff wey. Girls Dragon Ball, güey. Los supercampeones, ¿no? Y era de, güey, pues no mames. Pero, o sea, era, era, había una presión social, güey. Y yo recuerdo que así, no mames, dije, ahí está la máquina de control número uno del universo adolescente, güey. Yo cuando me di cuenta que MTV era la fuente de jodid... O sea, de... De degradación imaginativa más cabrona que puedes haber creado, yo dije, güey. Ahí está la pinche fuente de la, de la eterna, del eterno control, ¿no? ¿Por qué en TV, güey? Yo cuando entré a la a la, a la adolescencia, todo el mundo veía en TV, güey. No había un solo morro. Bueno, también en nuestro contexto miado que todos tenían televisión de cable, ¿no? Que la neta en ese momento. Ahorita ya más gente tiene cable, pero en ese momento el 60% de la población de México no tenía cable o menos. Sí, un chingo. Ahorita ya hay muchísimo más cable, pero. Pero hoy, en ese momento O sea, dentro de como Los líderes futuros de México Digo, por este pinche Nefasto de la pirámide jodida el, 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 como Bueno, digo para ser un símbolo No rápido eh, La estructura piramidal de la ciudad eh, No mames Yo estaba así como verga y, ¿Con quién hablo De lo que veo, güey? Todos hablaban en TV, pues ni pedo, güey O sea Estoy en una edad donde mi cuerpo me da pena, güey, donde está pasando un chingo de cosas en mi cuerpo. Pues vamos a, a, a seguir a la, a la corriente, ¿no? Y pues como los medios se la meten a todos los morros, ¿no? Y bueno, a mí también me, lo, me, lo, me la metieron durísimo y hasta adentro, güey, ¿no? O sea, yo empecé a verme en TV, o sea, y me ya, güey, cuando dije, güey, no puedo creer que, o sea, uno podía imaginar un programa tan idiota como Yakas? Y decía, ah, está cagado, pero cuando lo veías Así ya hecho y realizado O sea, había una parte de ti Que se desintegraba, güey O sea, verse a unos güeyes romperse La madre, o sea, tan tan duro Y más allá, como hacer cosas tan Antisociales, sin ningún Tipo de, de simbología O sea, de, vamos a hacerlo, así. Oh, sí No, porque yo recuerdo una vez, mucho Una vez dije, no, vamos a entrar a una, una Tienda donde vendan tazas Para baño, y te cagas ahí, güey Y nos salimos en chinga, güey y luego los güeyes lo hacen y el güey se caga en, pues, en, una, en un, en un WC nuevo de exhibición. Y se ríen y yo así güey, o sea. No tiene ningún. O sea, le están dando la madre toda mi simbología, güey, ¿no? O sea, eh, yo, yo, yo recuerdo que. Que. yo Fue, fue como una, una suerte en la vida, ¿no? Así de, yo, yo estaba así como choqueado güey, se me estaba degradando todo, y de repente... O sea, justo termina ese, ese programa, y yo pues como robot del, del sistema, pues le cambio a otro canal, ¿no? Y entonces, de pura cagada, veo CNN, o sea, de, no sé cómo llegué ahí, pero... Le aventaron shit, bueno, o sea, mierda, a un, a un político coreano, ¿no? Así de, el político coreano recibió una embarrada de mierda mientras salía de... No, de y yo güey wey, no mames, así, pero así en mi mente, así fue contrastante todo, y pff, hice shock, güey. Oh, y me quedé como media hora, como pensando en qué pedo, y, wey, gracias al wey que le aventó mierda a ese político coreano, yo recobré el simbolismo de la mierda, y en ese momento, ¿no? Si no hubiera, me hubiera sido degradando, ibas siendo un monstruo de como los que conozco hoy, ¿no? Así, oh, trabajo, 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 no tengo... Soy workaholic, no tengo tiempo para mí, me vado, me vado, me vado, este, me medico me medico, me medico, y, y vas en, en, esa, en esa línea, ¿no? Y, y yo dije, no mames, MTV estaba cabrón, güey, o sea, si sí era número uno degradante, y hace poquito tuve la mala experiencia de estar en un restaurante, pues era lo único. Y, y me llamó mi atención, ¿no? A ver, güey, ¿qué es MTV hoy, güey? Porque lo dejé de ver desde hace un chingo de años. Y de repente vi, no, hace eso ya tiene tiempo, pero vi un programa donde unas morditas hijas de magnates de Megavaro hacían sus 15 años, o sus 12-16, güey. Y o sea, literal cumplían su sueño, o sea, pues pero no mames, o sea, un, uno de esos güeyes le había construido un castillo a su hija para que se le debara 16, 16. Y era el, el, el castillo, no sé, de, de alguno de Walt Disney, ¿no? De Disney. Pero así una representación como y yo güey te rompen toda tu imaginación güey o sea cuando las cosas de tu imaginación van a la realidad con tan tanta con tanta simpleza y, y, y aparte como como en no, no sé no, voy a usar el, el simbolismo del color con, como en gris güey pues porque no es o sea sí es real pero no tiene como magia güey eh. este, este, le rompes la madre como a tu... A tu ámbito, más allá del, del, del imaginativo, al espiritual. O sea, de, y haces shock, güey, Y es lo que vi mucho, mucho en, en las morrillas y morrillos de, de mi generación y, del, y que ven algunas de abajo.
2: Retomando un poco lo que lo que dijiste acerca del... del carácter de la ciencia ficción, de cómo. De, de luchar por la el secuestro de la imaginación o de la capacidad de imaginar. Eh, yo sí eh, concuerdo con eso. La ciencia ficción siempre tiene ese carácter de cuestionar, de criticar y luchar. Y yo creo que eso se debe mucho a... Bueno, son varios factores. El, pero una cosa muy importante es el papel que mencionabas que la Santa Inquisición jugaba. Creo yo que en determinado momento de la humanidad, o a partir de determinado momento de la humanidad, la ciencia comenzó a jugar ese papel, ¿no? La ciencia dictaba qué es real qué no. Y entonces yo creo que a partir de la ciencia nace la ciencia ficción, pero también trata de luchar contra De algún modo contra su creadora Porque se da cuenta de que o sea, Tampoco, ¿no? Aguántame Y de ahí yo creo que eso Me parece muy interesante Fíjate, ahorita que lo dices Yo creo que habría que hacer Bueno, yo soy filósofo
0: Y pues llevé mis materias de filosofía de la ciencia y están estos güeyes que... Como Popper, Carlos Popper, que llega a decir... No, es que la ciencia es como una especie de juego de refutación, ¿no? El refutacionismo. Tú propones una teoría que es capaz de explicar determinados fenómenos... Y después llega otro cabrón que encuentra huecos en tu teoría... Propone otra y entonces la capacidad explicativa de esta nueva teoría ya no tiene los problemas del anterior, los huecos que tenía el anterior, ¿no? Y entonces esto se vuelve como un juego así. Pero es súper, súper, súper interesante darse cuenta de que muchas veces el juego del refutacionismo no está dentro del propio ámbito científico, ¿no? Todos los wii que se dedican a hacer ciencia ficción son una muestra de esto, ¿no? No es necesario saber ciencia para poder criticar a la ciencia, ¿no? Hay otros, hay otros rubros en donde tú puedes... Muy bien decir, no, güey O sea, la ciencia tiene un límite Y hasta aquí llega, güey ¿No? Porque yo necesito Saber otras cosas,
2: ¿no? Necesito alimentarme De otras cosas Entonces... Sí, y un recurso muy usado Es que la ciencia ficción Tiende a ser profética, ¿no? Bueno, sea, este papel de profetizar ¿No? O sea, ¿qué pasaría si ¿Qué pasaría si En este universo Se inventara una máquina que Parara el tiempo? Ajá
0: Sí, que, que además juega con uno de los elementos fundamentales de la ciencia, güey, ¿no? Su carácter de pronóstico. La ciencia es ciencia porque puede pronosticar, cabrón. ¿Sabes qué va a pasar? Y entonces... Ajá. Y entonces todos estos güeyes, Huxley, Bradbury, no sé. Pónganle hasta los watch que dicen, ah, bueno, vamos a llevar esto, pero a un término en donde vamos a poder cuestionar de qué tanto nos sirve pronosticar si no podemos hacernos responsables de lo que hacemos. De las propias cosas que nosotros hacemos, ¿no? Toda la ciencia ficción tiene mucho esta esta cuestión de... de bueno, sí, mucho, mucho pinche avance científico, pero... ¿Humanamente tú eres capaz de hacerte responsable del instrumento? ¿No? O sea, como... Y mucho lo pienso como Einstein, güey, ¿no? Que él, junto con Oppenheimer, me parece, y los otros científicos que hicieron la, la bomba atómica, ¿no? Dijeron, ah, no mames, ya hicimos esta madre. Y cuando vieron sus consecuencias, pues... Pues Einstein se echó para atrás, wey, dijo, no mames, ¿qué acabo de hacer, güey? Ya la cagué, güey. Ya la cagué. Aunque sea un, 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 un mérito enorme, ¿no? De intel, del intelecto humano y de lo que sea. La neta, yo no estaba listo para, para esto, caro, ¿no? Me rebasó. Eh, hay algo aquí que yo necesito revisar, ¿no? Eso es algo súper interesante. ¿Pero quieren seguir abundando en esto? O si no, para regresar a la pregunta que... Sí, sí, Hace sí, como 20 sí. minutos ya hizo...
1: Sí. hizo eh, no, eh, no yo, yo a mí me gustaría responder la, la pregunta. Digo, creo que ya está bastante claro para... O sea, si sí, tú lees entre líneas y todo lo que hemos dicho, ya está muy claro. Pero pues nomás para, para no dejar el ejercicio de claridad a un lado, ¿no? Y... Por dónde empezamos por la ciencia ficción, por la
2: fantasía.
0: Este audio que haces patrocinado por Palacio del Fierro. Yo soy totalmente Pancracio.